1: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, que sempre está aqui com você nessa missão maravilhosa de enfim, ampliar seus horizontes intelectuais ou trazer para você alguma perspectiva sobre alguma coisa que está acontecendo nesse mundo maluco. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje, como sempre,
2: seu Kleber Roberto. E aí, pessoal? Estou aqui tentando descobrir aqui a diferença aqui entre um Android e um iOS do mesmo jeito que aquela médica lá, a Nise, tava querendo descobrir a diferença do vírus pro protozoário. Tô aqui, olha aqui, tô mais perdido <risos> que cego correndo no meio do tiroteio, como diz o ditado antigo. A pergunta que não quer calar, Kleber, qual é
1: a diferença entre o um vírus e um protozoário? Se esse aqui fosse um podcast de biologia,
2: estaremos aqui afiadíssimos. Falando sobre essa diferença, né? É, a minha esposa, que é bióloga, explicou direitinho. Mas aí, do meu por fim, eu disse, não, não, não é minha área. Minha área é feudalismo, antigo regime... Revolução de 1917 Seu Márcio Fabiana
3: Como vão, como vão, como estão vocês? Estamos aqui sobrevivendo Sobrevivendo ao caos
1: E a senhora Lídia Verônica Oi, oi Mais uma vez aqui estamos reunidos para bater um papo interessante E às vezes um tanto apocalíptico, né? Porque às vezes a conversa da gente caminha para um lado meio negativista Mas hoje é dia de a gente falar sobre racismo de classe A classe trabalhadora na pandemia E aí vem essa coisa do racismo de classe. O que é racismo de classe? Como é que a gente pode definir? O cara que cunhou esse termo esteve aqui duas vezes, foi o Jesse Souza. Nossa missão hoje é tentar compreender como isso pode ser né, contextualizado aí na pandemia e como a classe trabalhadora está sofrendo nesse momento. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. É o seguinte, você que acompanha a gente, você que é nosso ouvinte assíduo, você que curte o nosso conteúdo, sabe que a gente faz esse material aqui com alegria e com amor, não é com muito amor e com o um coração na mão. E claro, você pode nos ajudar a produzir esse conteúdo, né, Márcio?
3: Com certeza. Eu adoro dizer com certeza, porque fica parecendo aquelas respostas de entrevistados nos no jornais. Vocês já viram? O repórter, ah, a repórter faz... isso
0: o tempo todo. Né? Com, certeza,
3: com Com certeza. Com certeza, exatamente. Com certeza. Mas aqui a gente não vai falar da Yamaguchi, porque a gente vai falar de coisa boa. Então, se você quiser o nosso conteúdo bacana bem pensado, bem gerido, bem gerenciado, bem feito, é só você ir no apoia.se barra historiante. E acredite, tem sempre aquela coisa, gente, a gente custa 80 centavos de dólar. Se você tiver uma nota, uma moeda de um dólar, você está mais rico do que apoiar a gente, que custa <risos> quatro reais. Não é? A gente já falou do preço da coxinha, do acarajé, da tapioca. Uma, um refrigerante em lata, o mais barato é R$ 3,50. Quer dizer, enfim, se você não importa o valor da sua mesada, 20, 20,00, R$ 500 ou R$ tá sempre para apoiar o historiante.
1: É isso aí. O link tá na descrição desse episódio. Basta você aí abrir né, o episódio, clicar aí e enquanto você nos ouve você vai se inscrevendo e vai fazendo apoio e vai todo mundo ficando feliz. Lá tem muito conteúdo exclusivo, tem sorteio mensal de livros. Um mundo de coisas que você vai encontrar lá e vai ficar muito feliz em conhecer. E tá rolando uma pesquisa de opinião
2: também, né Kleber? Isso mesmo, uma pesquisa de opinião para sabermos as suas opiniões, as suas digamos, sugestões para o historiante. Essa pesquisa vai estar aqui na descrição deste podcast, assim como já está na descrição de outros episódios aqui do podcast da mesa Redonda, se você quiser ir maratonar e você vai responder esse aí questionário que é simplesinho, ele não tem nenhuma, digamos, nada muito burocrático, digamos, de documentação. É mais realmente uma pesquisa do opinião. o RG, o CPF, né, Cleber? É, o número do PIX. <risos> Comprovante de residência, né? É, o, os dados bancários, frente e verso do cartão, não, não tem nada disso não, viu, gente? É basicamente só pra gente saber realmente o que vocês... Gostam de ouvir em um podcast para a gente ter o nosso, digamos, mapa da nossa jornada aqui rumo ao conhecimento para vocês. Aí vocês acessam e é rapidinho acho que em um minuto. E sair um minuto, vocês conseguem responder todo esse questionário e enviar. Como já dito, está aqui na descrição desse episódio. E também dos episódios anteriores, que já está há algum tempinho. E vocês já aproveitam e já vão maratonando aí os episódios do nosso podcast. Ó, oh, aí já comecei com o jabá, tem que começar
1: forte mesmo. Tá certo, Sr. Botini. É, participe da nossa pesquisa de opinião, tá aí disponível, é de graça. E só nos ajuda a melhorar aqui, né? Fazer conteúdo ainda melhor e até mesmo o formato, né? Tem Pergunta aí que trata sobre o que você é que acha do formato, o que você é acha das interações, o que você é acha que é bom, o que você é acha que é ruim. Nos ajude aí a melhorar o nosso podcast. E claro, né, como sempre, aqui a gente já fez uma, um, um acordo semanal de que todo sábado é dia de a gente mandar aquele beijo gostoso para os nossos apoiadores, né, Lídia Verônica?
0: É isso mesmo. Quero começar aqui mandando um beijo, um abraço para Arley Barros. Que inclusive é meu amigo. <risos> Obrigado pelo apoio. Charles Guilherme Rodrigues. Graças Viviane Pereira. E Thaís Meleiro, um abraço forte, um beijão para vocês. Obrigada por apoiar né, o nosso projeto, por fazer parte né, desse grupo tão seleto que é o dos nossos apoiadores.
1: É isso aí, muito obrigado. Ficamos com o coração quentinho a cada mês com o
3: seu apoio. Ô Pablo, eu posso fazer uma enquete a Kleber? Pode. Kleber, se algum dos nossos quase 40k de apaixonados pelo historiante fizer uma pergunta, olha eu vou continuar cada vez mais apaixonado, mas eu quero uma foto do professor Kleber com uma camisa I love the queen eu amo a rainha você atenderia o pedido, Kleber?
2: com certeza, a banda Queen é uma banda muito boa, uma banda excelente Aí dá pra usar de boa
3: Kleber, olha, eu vou, eu prometo aqui que eu vou mandar fazer uma camisa, I love Kleber, porque realmente você me derrubou, fiquei sem piada.
1: <risos> é isso aí, we are the champions, my friends. Muito bem. Então é isso, vamos para o nosso editorial. Às seis da manhã... Mateus começa sua rotina de trabalho, checa no aplicativo quais as entregas que já estão disponíveis para serem feitas, pega sua motocicleta e a mochila e parte para as ruas da cidade. Sua rotina constante o leva a diversos lugares da malha urbana, sob sol e chuva, na missão de entregar comida em tempo recorde e quente a clientes pouco dispostos a tolerar atrasos. Numa dessas paragens, Mateus entrou em um condomínio de classe alta. Do cliente, ao invés de gorjeta, recebeu uma série de xingamentos que iam do preto favelado ao pobre de tênis furado. Teria sido o atraso da entrega? Ou o prato remexido pelo balanço da moto? Será que Matheus foi deselegante ao lidar com aquele cara? Não, nenhuma das alternativas. O motivo para esse comportamento já foi explicado aqui no podcast em episódios anteriores com o próprio professor Jessé Souza. É o racismo de classe, ou o ódio ao pobre. A pandemia potencializou desde 2020 a fragilidade da classe trabalhadora brasileira num nível abissal. Porém, seguimos um mesmo processo de precarização do trabalho e do trabalhador há anos. Mas podemos ir até mais fundo. O ódio ao pobre, base do racismo de classe, é, segundo Gessé Souza, o principal pilar da construção da sociedade brasileira. Desde o sistema colonial, uma cultura elitista elencava as classes sociais a partir de uma perspectiva de trabalho, estabelecendo como que uma sub a partir desse diferencial de classe econômica. Assim, as bases de um racismo de classe estruturaram uma desigualdade social sentida até hoje. Dos mais de 14 milhões de desempregados e das milhares de famílias que hoje não sabem se vão comer no dia, todos esses indivíduos são parte de um grupo social indesejado e odiado pelas classes médias e altas no país. A história do Matheus teve até um final feliz. Apesar da situação desconfortável naquele condomínio, ele recebeu uma série de doações, e sua situação hoje está um tanto melhor. Mas e o que dizer da grande maioria massa trabalhadora do Brasil. Teremos um final feliz também?
2: um monte de reformas trabalhistas, você olhar no noticiário e ver que o número de desempregados já está chegando na casa dos 15 milhões, dos que têm ou subempregos ou trabalham na informalidade já está para a marca dos 30 milhões, ou seja, quase 50% dos nossos trabalhadores da massa de trabalho brasileira está ou desempregada ou com subempregos ou trabalhando sem direitos, como os entregadores terceirizados que são um grupo essencial no, nesse período de pandemia E antes mesmo da pandemia já era um grupo que fazia parte de um sistema de trabalho muito importante em nossa sociedade Mas que agora com a pandemia se tornaram ainda mais necessários E parece que se tornam cada vez mais Eu não queria usar a palavra desprezados, mas a palavra, digamos, mais hostilizados pela sociedade Eu acho que o futuro em si não vai ser algo muito bom não Eu, não... Velho, eu acho que pode usar o termo mesmo odiado
1: Viu? Odiados, né? Já deu, já deu a deixa, são odiados mesmo. A classe trabalhadora
2: é odiada na sociedade, pela classe média brasileira. É, porque, historicamente, o brasileiro em si, ele, pela história, pelo desenvolvimento histórico, isso aí desde o período colonial, que é algo que vários historiadores trabalham essa história que vem desde o período colonial até os dias atuais, o trabalho manual, esse trabalho braçal, era mal visto pela sociedade. E hoje em dia, o trabalho braçal não é apenas aquele que se trabalha nas grandes construções, prédios, pontes, barragens, mas o trabalho braçal é aquele do servidor terceirizado, que vai entregar a comida, a pizza, fazer a entrega de um medicamento em sua moto. É do Uber, que muitas vezes trabalha da madrugada até tarde da noite para conseguir ter uma renda pelo menos mínima, ou seja, esses são exemplos de trabalhadores que são importantes e que fazem esse trabalho manual que pelas elites, pelo desenvolvimento de uma sociedade em que uma classe mais abastada, ela se vê como superior e se ver como superior acaba vendo todas as outras como inimigos, essa classe social e essa sociedade ela acaba criando esses digamos, ódios dentro da, da própria sociedade é algo até que a gente comentou no finalzinho daquele podcast sobre a anos dourados da burguesia no Brasil, que eu citei, que é aquele trecho do livro de é, Floresta Fernandes, que a elite essa classe burguesa no Brasil, ela vê as outras como inimigos, são inimigos que eu tenho que hostilizar E atualmente a gente vê isso O desprezo com o entregador É o desprezo com uma caixa do supermercado Com um empacotador A gente viu mesmo Há poucos dias Uma professora hostilizando Uma garçonete, isso desde o início do, do atendimento, isso aí tem uma Reportagem até no G1 que fala sobre isso Que essa professora, ela Acaba hostilizando Desde o início do atendimento, dizendo que queria Bebidas fechadas, porque tinha medo dos Empregados cuspirem ali na, na Bebida, e depois A garçonete, ela entrega, a nota A comanda errado, isso ali Um baixê um ocorre, pode ocorrer Isso, só que ao invés de ter uma troca Normal, como seres humanos fariam, essa professora começa a hostilizar a garçonete com nomes pejorativos, utilizando nomes preconceituosos. E aí, para concluir essa minha primeira fala, essa professora utiliza aquele termo que vem do mesmo termo do... É, eu sou engenheiro e sou superior a você. Eu tenho doutorado. Ela termina exatamente esse trecho antes de ser levada por policiais que já estavam ali no, no local. Que é o monopólio que o Jessé fala, que a
1: classe média tem. A classe média ela não tem o capital, mas ela tem... Ela não tem o capital financeiro, mas tem o capital intelectual e ela usa disso pra se diferenciar da classe trabalhadora. É o ódio de classe, gente. É o racismo de classe aí. E,
3: gente, deixa eu lembrar aqui uma coisa a vocês. Aliás, na verdade, deixa eu tocar num ponto aqui com vocês, que é o seguinte, todos essa, esses comentários, esses estudos, essas análises que Jessé Souza fez, não só nos artigos que ele escreveu, né, mas nas duas incríveis conversas que nós tivemos com ele aqui no Historiante, e também outras leituras que nós fizemos para esse podcast, eu fico aqui me pensando o seguinte, uma coisa que eu sempre, na verdade, faço... P... Faço graça, faço moé. Quem é VIP no Brasil? Quem é realmente bacana no Brasil? Eu vi hoje um meme que eu achei sensacional, que diz assim... A classe média é o pobre premium. <risos> é verdade, eu achei aquilo incrível. Depois eu vou passar isso pra vocês, viu? No nosso grupo. Então é... não é nem VIP, é pipi. Né? Exatamente, pipi. Bem exatamente, Pablo, adorei. Então a gente precisa pensar o que é realmente ser VIP. Olha, eu vou dizer a vocês uma coisa, tá? Isso aqui é apenas pra gente trazer um pouco de moral. Um bom de humor. Eu me senti VIP, Very Important Person, em duas vezes na vida. Todas as vezes por motivos assim externos. Uma foi quando uh, eu estava no aeroporto internacional de Cumbica, em São Paulo, e meu voo o meu voo teve lá um problema. Enfim, me colocaram no outro voo e me colocaram numa sala VIP. Eu tive um upgrade, como me chamam. Aí eu me senti VIP. Né? Aqueles jornais em inglês. Música, em fran... música ambiente. Francês, música ambiente. Nossa, eu comi todos os canapés que tinha aquela coisa toda, mas por um erro lá da Air France, eu acabei lá na sala VIP, né? Me diverti muito, uma outra vez foi no casamento de uma amiga, que eu não vou dizer o nome, mas uma famosa personalidade pernambucana, e ela casou-se numa, numa chácara da família dela, onde tinha uma capelinha, e a cerimônia do casamento ali com o padre, a bênção e tudo mais, só tiveram acesso na capelinha os pais, os padrinhos e os noivos. E os irmãos e as irmãs, nós todos os convidados, estávamos ao longo do terreno da fazenda, aguardando aqueles camarões, aquelas lagostas e aqueles uísque. Acordei e voltei para casa. Então, o que eu queria falar hoje é vamos colocar o pé no chão. Por quê? Tem ninguém. Os que são ricos no Brasil, são quantos por cento? Vocês aí, me lembro? Dois? Um por cento? É, é, um por
1: cento. O um por cento da. Na verdade, a nível mundial, o um por cento mais rico do, do mundo inteiro detém a, a riqueza de quase um terço da população mundial.
3: Então, gente, pé no chão. Nós estamos todos no mesmo barco, a maioria. A gente tá quebrado. A gente tá passando por um momento complicado. Nós lemos uma matéria pesquisando agora para esse podcast, uma matéria na, no, no site do UOL informando que a Europa e os Estados Unidos vão começar a reagir economicamente em 2023. Reparem, os grandes do mundo, né? os Estados Unidos não estão, estão um pouco mais acelerados porque eles, é, o presidente Joe Biden liderou aí uma série de ações estratégias. Primeiro que conseguiram com que todo mundo já fosse vacinado. Né? Eles já estão, inclusive hoje notícia fresquinha agora, ele já, ele já decidiu que vai doar 25 milhões de vacinas para alguns países do mundo e eles já, já estão elaborando estratégias para recuperar o desenvolvimento econômico. Nós aqui no Brasil estamos brigando, discutindo com garçonete. Nós estamos fazendo vaquinhas online para comprar, comprar bicicletas para entregadores de, 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 de entregadores de, deliveries, né? Pessoal que, que faz isso. É só o que eu vejo no, nas minhas redes sociais. Aí fica. Uma, uma classe média, um, um povo. Eu, eu tenho um doutorado? Minha senhora, eu não tenho um doutorado, não. Eu tenho um MBA, pelo amor de Deus. Dê bom dia pro porteiro. Diga aí, Pablito.
1: Aquela informação que a gente passou: o 1% mais rico detém mais que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas ao redor do mundo. São 2.208 pessoas, unicamente que detém todo esse poder, toda essa riqueza.
3: Sabe uma coisa também, que eu quero trazer uma imagem que tem muito a ver, e por coincidência, hoje de manhã na minha caminhada, eu moro aqui em Juazeiro, eu moro no centro, hoje eu fui fazer uma caminhada por um bairro considerado o um, 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 um de mais alto nível de Juazeiro. Gente, os muros, aquilo que você já vê nas fotos, os muros são altíssimos, em cima dos muros tem cercas elétricas, tem garras, ganchos, arames... Claro, e os cachorros. Para os cachorros não, porque eu adoro cachorro, eu adoro os totós. E eu fiquei pensando, eu disse, que graça tem morar nesse bunker, não é? A pessoa não, 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 não respira, não sai, não vê, e ainda fica achando que é melhor do que o outro, apenas porque tem doutorado. Ninguém é melhor do que ninguém porque todo é, tem doutorado. A gente é melhor, o que a gente não consegue, mas isso eu vou dizer mais na frente, meus queridos colegas de bancada. O que a gente não consegue é fazer um pacto em prol de nós mesmos. E só para voltar a área vip da Air France que eu fiquei no aeroporto internacional de Cumbica eu quero dizer que mesmo que eu na partindo naquele avião magnífico para Paris se ele tivesse caído, a área VIP não ia me salvar. Aliás, segundo o eu seria um dos primeiros, né? Já que a, a parte bacana do avião... Eu fiquei, inclusive, na, na, na área... Como é que se chama do avião? Né? É, econômica, na área Nossa, executiva. Na classe executiva. Na classe executiva. Mas se tivesse caído... <risos> então, querido, a morte nos iguala. Vamos deixar de ser besta.
0: Sobre a, o, o vírus e a questão social da gente, né? A gente, o programa de hoje é basicamente sobre isso, né? Como a pandemia afetou essas desigualdades. E aí eu tava lendo, né, algumas coisas sobre para procurar dados, né, para poder trazer aqui. E eu achei uma entrevista bem interessante para Veja, do canal do Cortella, e o canal ele fala uma coisa interessante, que o vírus, ele é, digamos assim, que democrático, né? Ele não escolhe classe, social, é, cor, quem seja, mas a, as nossas escolhas enquanto sociedade, sim, né, então a pandemia ela acaba atingindo as classes menos privilegiadas por conta das nossas escolhas, então o vírus ele não é perigoso, para aquela parcela da sociedade. A sociedade é que é, né, no caso, nós escolhemos estar nessa sociedade desigual. E foram nossas escolhas que levaram a população mais carente, né, menos privilegiada a sofrer tanto agora na pandemia. Obviamente que está diretamente ligada à falta de políticas públicas no Brasil, né? Quando o Estado ele não se responsabiliza pelo seu povo. E aí, a gente também entra na questão das escolhas. Enquanto o Estado, ele, ele se priva, né? Da responsabilidade de acolher o seu povo por, com todo, né? Porque eu tava desempregada, até até certo ponto da pandemia, e eu via as filas e filas em frente ao caixa, pessoas que dormiam ali na porta do banco para conseguir um auxílio de 600 reais, que é muito pouco, né? E o Estado ainda se responsabilizou sobre isso e lavou as mãos, né? Como se isso já resolvesse. E a gente, enfim, a gente não tem essa, essa consciência de que eu, enquanto privilegiada, eu posso lutar também por, aquele, por aqueles que estão né, nesse, nesse momento, enfim é uma consciência mais coletiva né, da necessidade de todos lutar por todos e enfim, uma sociedade mais segura mais protegida, enfim menos desigual, o Gessete de Souza ele também fala, né, numa entrevista dele sobre essa questão dessas desigualdades em meio à pandemia, que todos vão escolher futuramente, até a elite vai, co vai, vai colher isso né? a elite, a classe média, ela vai acabar colhendo essas escolhas Escolhas é, irresponsáveis, essa falta de consciência e né? responsabilidade com, é, com a sociedade. Todas essas nossas escolhas nos levaram a essa desigualdade e a pandemia ela apenas retrata né? essa desigualdade que caminha pela nossa sociedade, é permeada pela nossa sociedade, mas ela já existia antes, ela está se agravando e futuramente ela possivelmente vai piorar por conta dos, das consequências né, trazidas por esse momento. O vírus ele não é, não escolhe, mas a sociedade ela escolheu é, quem será, será as maiores vítimas né, dessa situação. é quando a gente é omisso perante né, algumas situações e nos mantemos calados diante de injustiças, enfim, enquanto privilegiados a gente é, prefere ficar calado do que, enfim. E aí a rua, por exemplo. Já que a gente vai morrer mesmo vão pra rua, contestar, protestar enfim. Eu queria dizer que o vírus ele não escolhe, mas a gente escolheu quem é que o vírus vai matar.
1: É a desigualdade social quem define, quem é que vai quem é que vai morrer à mercê do vírus
2: Márcio, cadê sua voz, Márcio? Sumiu? Correu? Quando que Oi, festa. querido. Aê, aê, Márcio. Diga, meu lindo. Nessa sua classe VIP aí da Air France, <risos> nessa festa aí de rico, de bacana, você tá só falando aí canapé, é, whisky, champanhe... Eu não tinha vodka, não, nesse canto aí, não, era? Ô, oh, Kleber, devia ter, ó, oh, mas não se preocupe, não, da próxima
3: vez que eu tiver uma chance, que isso não vai acontecer tão cedo, porque nós todos estamos iguais, quebrados nesse país, eu tiro uma foto da vodka para você. Não tinha um Smirnoff lá, não?
2: É, tem que ser vodka barata, aquelas vodka mesmo, que acha em barzinho, na bodega. Minha gente, eu queria só fazer um comentário.
3: Vou devolver aí para vocês. Você sabe, na minha opinião, a única coisa que nos iguala no Brasil... Que o coronavírus nos iguala okay. na nossa completa ausência de solidariedade, completa incapacidade de fazer um pacto coletivo. tantos os pobres estão indo aos, pare... aos paredões, não é? Eu vi uma matéria que eu fiquei assombrado ontem hum. no Jornal Bahia Meio Dia, quanto os ricos aqui no nosso Vale de São Francisco estão fazendo festas VIPs, sendo que os convites são por WhatsApp, não sei o que e tal, e os órgãos públicos de, de vigilância não chegam nas chácaras mais sofisticadas, só chegam nos paredões. Isso. está acontecendo em Salvador, está acontecendo em Florianópolis, está acontecendo no Brasil tudo. É a única coisa que nos iguala, que o Covid-19 no Brasil nos iguala, é a nossa completa incapacidade de fazermos um pacto coletivo em prol desse país. É... Assim, essa coisa de abordar
1: as festas populares é muito mais frequente do que abordar as festas de ricos. né? Isso também se, se pode ser identificado na questão trabalhista. É só lembrar que recentemente o governo vai renovar duas medidas provisórias. Uma delas permite a redução de salário de jornada e a suspensão do contrato de trabalho e a outra flexibiliza as regras trabalhistas referentes a direitos como férias, fundo de garantia do tempo de serviço, que é o FGTS e benefícios do Instituto Nacional de do Seguro Nacional, o INSS. Ambas devem impactar, na verdade devem não, vão impactar diretamente o trabalhador. E o que é que explica isso? No momento de crise, o Estado, que é a representação das elites, ele vai proteger não a classe trabalhadora. Ele vai proteger o patrão. E é protegendo o patrão que ela vai mostrar, o Estado vai mostrar qual é a função social dele. que a gente acredita aqui? Qual é a função social de um Estado dentro de uma democracia? É agir, atuar de acordo com os interesses do povo. Mas nesse caso, não. O Estado brasileiro, que é um Estado burguês, ele vai estar ligado com os, com os direitos do patrão. Então, o que, essa questão da flexibilização do direito de trabalho, vocês lembram que lá no governo Temer, gente, vocês lembram? Que lá no governo Temer vieram com essa conversa, ó, vamos flexibilizar, desburocratizar, porque isso vai gerar mais empregos. Só que essa foi a maior falácia de todas as, toda a história, porque não gerou mais empregos, o desemprego continuou com a taxa bastante alta e a gente chegou na pandemia, fragilizados. Não é que a pandemia gerou os desempregados. A pandemia isso, ex exibiu ex e, e, e <coughs> mostrou as vísceras da nossa fragilidade trabalhista. E essa fragilidade trabalhista agora está sendo extremamente explorada. E aí o que, é que vai, o que é que o Bolsonaro vai fazer? Vai fazer isso. E aí, é, Márcio, você vai ouvir, Márcio, Lídia, Kleber, vocês vão ouvir o tempo inteiro na rua o quê? O pobre com a cabeça do burguês dizendo tem que flexibilizar mesmo você falou aí de consciência de classe, pacto de classe não existe consciência de classe dessa população, existe uma tentativa de construção de, de, de uma consciência de classe, mas não há o, o trabalhador que recebe sei lá, quatro salários mínimos cinco salários mínimos, ele acha que é rico, ele acha que é dono dos meios de produção e ele não é. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem dinheiro no banco e tal. É o dinheiro pra pagar as contas. Ele vai pagar as contas tudinho dele, vai declarar imposto de renda. Uma pessoa que recebe cinco salários recebe cinco mil e poucos reais. É. Vai declarar Pô, imposto é. de renda, vai ficar devendo ao leão, vai ter que pagar as parcelas mensais, vai ter o dinheiro dele reduzido e vai, no final das contas, sobrar um dinheiro pouco. Então, assim, as classes médias, e aí é o que o Jessé vai abordar, né, na, nas falas dele, no... No, tanto na elite do atraso quanto na classe média no espelho quanto a própria ralé brasileira foram livros que a gente leu aqui para trocar uma ideia com ele o pensamento do Jessé vai mostrar que a classe média, ela se constrói e ela é alimentada com a ideia de que eles são superiores à classe trabalhadora eles não fazem parte da classe trabalhadora eles miram para cima, eles miram para a elite e a elite se beneficia disso porque uma classe média que aceita o que a elite fala o que mira a elite como seu espelho ela simplesmente vai esquecer Aquilo que ela é, classe Trabalhadora, e que se ela parar de trabalhar Ela é, não vai conseguir sobreviver E aí tem toda aquela questão né? Já você fala sobre essa coisa do que, de a classe média Ela não deter os, os Meios financeiros, né? ela não tem o um capital Financeiro, mas ela tem uma coisa que não pode Ser retirada dela, que é a formação intelectual. Quanto tempo a classe média não teve acesso à a, a, a faculdade, e isso foi um monopólio dela, ela teve acesso à faculdade tranquilamente, a, quase que a vida inteira, até o momento em que ela foi ameaçada, porque os trabalhadores eles começaram a chegar na faculdade, e eles começaram a quebrar aquele único monopólio, aquele único capital que era exclusivo da classe média, que era a intelectualidade.
3: E isso se revela em uma coisa que eu acho eu, os meus amigos estrangeiros, alguns me perguntam por que isso tem no Brasil. Aquela história de quem tem diploma, tem curso superior, não vai para cadeia, ou então quando vai, fica em cela separada dos outros. Não é verdade? Essa é a primeira coisa. E a outra coisa que eu queria deixar aqui, até como um pinga-fogo, é eu, pessoalmente, até acho que algumas coisas é, poderiam ser flexibilizadas do ponto de vista trabalhista, mas desde que o Estado garantisse, desde que o Estado garantisse a contrapartida, porque nós não temos saúde, nós não temos infraestrutura, nós não temos o saneamento básico, nós não temos uma educação pública de qualidade, entende? É diferente, então não adianta não, a gente precisa se proteger, a gente precisa entender, como o Pablo falou, que nós somos trabalhadores.
2: É Exatamente, essa questão que é uma questão muito complicada do brasileiro se ver realmente... Nossa digamos essa divisão de classes que realmente ela no Brasil ela existe ela é bem nítida mas como já lembrado é, pelo professor Pablo as, a classe média, ela realmente ela mira para cima, ela olha para cima e não vê que ela está muito mais próxima da ralé, da ou seja, do povão mesmo, das classes inferiores, do que da elite. A elite vai aproveitar isso, vai aproveitar exatamente essa classe média que tem pelo menos um nível intelectual maior para usá-la contra as outras classes. Vai ser a arma. A elite do atraso. Kleber,
3: Oi? uma vez eu estava no Carnaval de Salvador, a polícia, veio um pelotão da polícia, estávamos eu e mais três amigos, veio um pelotão da polícia atrás de um sujeito que roubou alguma coisa lá, enfim. Quando eles foram chegando perto de nós, que estavam bebendo, um dos amigos virou para pro, pro, um amigo nosso, João, meu querido amigo João, e disse assim, João, mostra teu contra-cheque do Banco do Brasil, que aí eles não mexem com a gente. <risos> e vocês acreditam que o João, quando o, o pelotão foi chegando, perguntando se a gente tinha visto alguma coisa, ele, olha, tudo bem, eu sou o gerente do Banco do Brasil, mostrou o contra-cheque, os caras, não, doutor, tudo bem, nós só estamos procurando o meliante. <risos> Acreditem se quiser, nós somos assim no Brasil, ah, não é certeza. verdade? E aí gera a cultura dos cargos comissionados, do, do mais que a gente já sabe, né? Agora a gente tem que lembrar As
1: carteiradas. É, agora a gente tem que lembrar também que essa discriminação ela tem tem a ver com um recorte de raça, de gênero e de é, classe. Né? Então, o Jessé fala sobre essa coisa do racismo de classe Mas ele lembra, claro, que existem subdivisões Existem, né, existem grupos que sofrem mais né? então, E dá pra, dá pra notar aqui, pela pesquisa que a gente fez Que as mulheres é quem sofrem, são as mais afetadas emocionalmente né? Nessa pandemia, né, Lidia Verônica?
0: É isso mesmo, a mulher, ela, ela já tem uma jornada dupla, né Normalmente, ela tem que cuidar da casa Ela tem que botar em ordem a casa Por mais que ela tenha uma diarista, um, uma auxiliar doméstica uma babá ela sempre tem que tomar responsabilidade sobre as questões domésticas né? então por mais que ela trabalhe fora ela tem a jornada dela de casa e na pandemia ela acumulou tudo tudo ficou em cima dela ali e isso tornou um pouco mais cansativo né? mentalmente falando são, é o grupo mais afetado é, psicologicamente falando.
1: Saiu é uma pesquisa, né, sobre esse assunto? Saiu.
0: Pesquisa tô, do tô Antônio de Pádoa Serafim. Dados, é.
1: É uma pesquisa do neuropsicólogo Antônio de Pado Serafim, do Instituto de Psiquiatria. De, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele Isso. fez essa pesquisa aí e já foi publicado inclusive, em 3 de fevereiro, na revista PLOS ONE, com o título Exploratory Study of the Psychological Impact of COVID-19 of the General Brazilian Population. Tem que valorizar, né, pesquisa <risos> brasileiro porque recentemente a galera quer jogar ciência no lixo, né?
0: Verdade. Bom, 50% eram mulheres casadas, né? 70% delas tinham formação universitária, 46% eram empregadas, ou seja, home office, né? E aí essa dupla jornada é trazida pra dentro de casa. Fora todas essas questões externas, né? que afetaram, que a mulher teve que trazer para casa essa segunda jornada, elas foram afetadas também pela questão social, né? A questão aí da falta de perspectiva pro futuro, essas expectativas sociais que recaem sobre a mulher, né? E aí elas, é, de alguma forma, elas ficaram por conta dessas situações, né? É, mais vulneráveis psicologicamente e, e afet foram afetadas, né? Por conta do confinamento. Também tem a questão da violência doméstica, né? que Elas são afetadas diretamente e, obviamente, a população mais carente, né? Menos privilegiada, que são mães solos e mulheres negras que se submeteram a subempregos, né? E, enfim, a perder o contato aí de poder fazer o trabalho em casa, né? Que a maioria das mulheres puderam optar, né? Por isso. Já a mulher é negra, periférica, mãe sol ela já enfrenta mais dificuldades ainda, mas como um todo, a mulher, ela sofre psicologicamente por conta dessa falta de perspectiva no futuro, né? Dessa questão de falta de emprego mesmo, de vacina, né? Também deixa a gente meio que é, desesperado e, especialmente, quando você é mãe, né? Você não vê o no futuro, uma saída, uma esperança. Então, no grupo dos trabalhadores, as mulheres acabam sendo as mais afetadas psicologicamente por conta da pandemia. E a Adquirindo aí alguns distúrbios psicológicos, como depressão, ansiedade e o uso incorreto, né? De medicação, de bebida alcoólica, enfim, acaba que perdendo um equilíbrio por conta da chamada fuga, né?
1: E é nessa perspectiva que a gente tem. Por exemplo, a mulher, dentro dos trabalha... dentre os trabalhadores, é aquela que mais sofre. Qual é a perspectiva que as mulheres das, das classes trabalhadoras têm, diante de um auxílio emergencial de 150 reais, que para elas pode ser em dobro, né? pode vir 300, mas que mesmo assim não significam absolutamente nada diante da realidade tão difícil, a realidade econômica que a gente tem no nosso país. E aí a gente tem que lembrar que os trabalhadores, muitos deles estão, na verdade, a esmagadora maioria, estão na ponta desempenhando trabalhos que são extremamente vulneráveis diante da pandemia. né? E aí, eu não sei quem foi que levantou esse dado, mas eu vou levantar a bola aí, acho que é pra Kleber falar. A morte entre caixas, frentistas e motoristas de ônibus no Brasil aumentaram 60%
2: no país. Chocante isso. Isso mesmo, viu? É, isso aí, viu gente? que A gente quando está fazendo o podcast aqui, a gente não vai pegando as coisas da, é, das vozes da cabeça, não. A gente tem um roteiro aqui, fica mais ou menos umas 10 abas aqui de notícias em sites confiáveis. E essa notícia aqui é do site É O País, que vem falando que mortes entre caixas frentistas, aqueles que trabalham em postos de combustíveis e motoristas de ônibus, aumentam 60% no Brasil no auge da pandemia. E esses dados foram feitos através de uma pesquisa com base no Novo Caged, que é o Novo o cadastro geral de empregados e desempregados. E essas conclusões elas demonstram exatamente o quanto essa categoria, essas categorias elas ficam tão vulneráveis diante dessa questão dos, do vírus e também da vacinação. Porque a gente vê que esse público, no ritmo lento como a vacinação no Brasil está, eles vão acabar sendo os últimos a serem agraciados com a vacina. Porque está muito lenta a vacinação aqui. Agora que a, estamos vacinando públicos com média idade entre 50 anos, em alguns locais, professores, é São Paulo, vai liberar agora para todo o público até 18 anos, mas o restante é do Brasil, o Brasil não é só São Paulo, e tem rincões aí no Brasil, locais distantes que a gente sabe que a vacinação está mais lenta ainda que em locais em metrópoles, e em metrópoles já tem atrasos.
1: Eu, eu, eu acho que a, a, o, o ritmo de vacinação deveria seguir uma, uma linha de prioridade ligada à idade, a gênero, a classe e a raça. Eu acho que as primeiras pessoas que deveriam ser vacinadas em nosso país seriam pessoas idosas... Negras de periferia, juntamente com trabalhadores de serviços essenciais das periferias. Eu acho que o, o, a vacinação deveria seguir esse tipo de lógica, porque até são porque as são pessoas. As estão melhoradas. circulando,
0: né? São as pessoas que tiveram que sair de suas casas para poder sobreviver. São as, elas que estão
1: circulando.
2: E vocês viram o um mapa que o Guilherme Boulos. O Guilherme Bolos divulgou um mapa. O Pablo que é... falou até ainda agora na questão do auxílio emergencial. Desculpa até interromper, mas tem nesse mesmo reportagem um gráficozinho, seu CDC. Que for acessar, está é, no site do país e tem um gráfico que mostra que o número de mortes teve uma redução mas teve uma redução, sabe quando? Quando o auxílio emergencial do ano passado, aquele auxílio de R$ 600,00, ele foi regularizado. E aqui o gráfico ele mostra uma redução, que vai reduzindo, o gra... vai reduzindo a média de mortes, que estava em 5.830 em 1 de agosto de 2020, e vai caindo, 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 caindo. Isso vai chegando até 4.682 em novembro do mesmo ano. Isso aí já com o auxílio emergencial regularizado. Ou seja, a gente leva exatamente essa noção, de que o auxílio, sim, um auxílio real com um valor que dê para atender as necessidades de uma pessoa, de uma família, ele vai também auxiliar a salvar Vidas, porque as pessoas eles não vão precisar correr desesperados para a informalidade porque não tem como pagar as contas em casa. E a partir do momento em que vai correr para uma informalidade, ele vai estar su se sujeitando a um vírus e novamente lembrando que são muitas vezes são pessoas que não estão dentro dessa faixa de vacinação, como essas categorias aqui de caixas, motoristas de ônibus, frentistas. O Guilherme Boulos
1: divulgou um mapa de vacinação em São Paulo e as zonas as zonas mais vacinadas eram as zonas de centro e como é que aquela zona como é que chama a zona na é zona leste não a zona mais privilegiada de São Paulo na capital Rapaz,
2: zona sul Rapaz, Morumbi Alphaville é por aí são acho os, que, os lugares acho que são, que
1: quem... são os lugares mais vacinados quem... pô a zona sul.
2: e as periferias quem diria todas sair perfeitamente seria Flávio é, é, mas não é a zona a Pai, sul a zona não, número
3: um. a zona sul é, é a, a zona sul é punk também.
1: Não, o, o, o mapa que ele mostrou foi o seguinte, os principais é, bairros no centro Mas de São um, Paulo dá uma olhada aí, dá uma olhada. estão todos uhum. vacinados,
0: mesmo, Brooklyn é...
1: enquanto que nas periferias é, é como se fosse um mapa é assim. de calor, e o mapa de calor fica meio, bem concentrado no centro e nas periferias fica tudo, é, 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 a vacinação tá seguindo uma questão de, 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 de classe, pô. Uhum. Essa é a questão.
0: É, que tem mais acesso, né? A, inclusive a informação, né? Que é o, a classe média privilegiada, ela com certeza vai estar tá à frente aí dessa galera atenta, né? A vacinação e com meios de chegar até os pontos de. os postos de vacinação também, né? Tem essa questão. E ainda sobre a ótica da mulher, o Kleber falou aí sobre a questão dos valores, preços e tudo mais. É importante frisar que a gente está passando por um momento econômico muito difícil. E a mulher também pensa nisso, né? A gente já tem, assim, um conhecimento um pouquinho ma maior, né, de que a mulher, ela ganha 70% do que o homem ganha. Então, se ela é uma mãe mantenedora ou uma mãe solo, isso também vai afetar o psicológico dela, né, porque ganhando já 70% do que um homem ganha. Se o homem já não tá conseguindo fazer uma feira aí pra família, tendo que abrir mão de algumas coisas que fazia parte da feira há uh, um pouco tempo atrás, imagine uma mulher que ganha 70% do que um homem ganha, né. Então, só levando em consideração essa questão do da perspectiva da mulher em torno da pandemia e da crise econômica também.
2: Só para dar continuidade, coisa rápida aqui, tem a lei né, nova que institui o home office para grávidas, que é a lei 14.151, que institui trabalho remoto para mulheres grávidas enquanto durar o estado de calamidade de saúde por causa do Covid-19. Aí quem eu estava vendo essa reportagem em um jornal local, e um advogado falando e estava eu e minha esposa. Era hora do almoço e minha esposa é, abanou a cabeça assim, de forma negativa. Eu perguntei e por quê? Aí ela respondeu algo que depois é, veio a realmente, digamos, caiu umas fichas porque ela disse, você sabe que tem patrões que são contra contratar mulheres, porque mulher engravida, mulher pede licença maternidade, mulher vai cuidar dos filhos e muitos patrões usam isso como pretexto para não contratarem mulheres, com uma lei dessa que vai obrigar a empresa a ter um home office e dar os equipamentos pelo que eu entendi o advogado falando nesse jornal local, a empresa tem que fornecer os equipamentos para essa trabalhadora trabalhar no Home office, ela disse: Você acha que os patrões eles vão ter, vão usar isso aí como pretexto para continuar não contratando mulheres enquanto eles tiver a pandemia, que vai ser bem longa? Isso aí, na hora que tá é uma ficha, eu, como homem, ouvindo uma mulher, uma mulher que realmente ela já trabalhou e já entende, né? Que tem patrões que realmente tem essa mentalidade. Assim como o digníssimo dono da faixa presidencial.
3: É, e é meio doido isso, viu, Kleber? Porque eu tô aqui pensando o seguinte, se for uma operadora de caixa que a gente falou aqui na matéria, se for uma frentista, como é que ela vai trabalhar home office? não é? Ou seja, é uma divisão da divisão da divisão da divisão. Bom, enfim, enfim vamos lá. No ah, final, isso. o trabalhador sempre se lasca, Sempre né? se lasca, exatamente. <risos> o Brasil tá lascado. O Brasil tá lascado.
1: Bom, vamos para as nossas interações com os nossos ouvintes, você que nos ouve, né, já passou da hora de você interagir com a gente, imagina aí, é, Márcio, Lídia, Cleber, o cara escuta a gente desde 2018, ele está aqui batendo ponto com a gente sempre, né o cara, a cara, e aí ele ou ela até hoje não interagiu conosco, como é que pode? A gente nunca ouviu essa pessoa, a gente nunca soube a opinião dela. Então tá na hora de você, pessoa anônima que nos ouve, você Joana, você João, você Maria, você Mário, participem, né? mandem sua fala para a gente debater aqui, basta você seguir o nosso perfil ou nossos perfis nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, arroba o historiante, e você interage conosco, deixa lá sua opinião né, na postagem com o tema do episódio e a gente vai ter a alegria
3: de ler aqui
1: a sua fala. E aí, pessoal, o que, é que foi que vocês separaram para a gravação
3: de hoje? Bem, eu vou ler aqui uh, o comentário da Kelly Ponto Vasconcelos, ela é administradora Pós-graduada em Gestão do Comportamento e da Interatividade em Organizações e Professora de Linguagens. Tudo bom, Kelly? Que legal! Kelly diz o seguinte... Classe trabalhadora precisou de suporte e segurança para trabalhar e não foi concedido. Nem o primeiro e nem o segundo, né? Nem o suporte nem a segurança para trabalhar. Pelo contrário, muitas dificuldades e humilhações precisando trabalhar na clandestinidade enquanto havia festas a céu aberto e a polícia foi direcionada exclusivamente para prender quem trabalhava. Ela deixa aqui bem claro. Essa é a realidade cearense. Não sei se foi a mesma por aí. Acho que a Kelly toca numa ferida que também está acontecendo aqui na Bahia, Kleb. Nós, oh, Kelly... Nós produzimos, gravamos, editamos esse programa em Juazeiro, na Bahia. E, de fato, por exemplo, aqui na Bahia está acontecendo muito isso. Há uma, 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 uma situação bastante tensa, principalmente na capital, em Salvador, mas aqui também no interior. Está acontecendo porque é, as pessoas estão fazendo, como você falou, festas a céu aberto. E alguns órgãos de, de vigilância e fiscalização não estão sabendo como lidar com isso, como controlar isso. Como eu falei, eu acho que o mais difícil no Brasil é nós criarmos um pacto, todos nós, né? criarmos um pacto em prol de uma solução para que a gente possa sair mais rápido dessa situação do Covid. Mas você tocou na ferida mesmo, não é? Às vezes a polícia é, exagera na abordagem a quem está nos pontos de ônibus, trabalhando, é, tentando sobreviver e não faz é, de maneira tão assertiva é, quando encontra paredões e tudo mais, mas eu queria lembrar uma coisa só em, não em defesa mas também para lembrar que a polícia não é, não é reguladora quem regula são os órgãos de fiscalização, é o Estado a, a própria palavra regulação, não é? minha amiga Lídia Verônica é, é do direito ela sabe disso, regulação exige que haja uma lei, que haja alguma coisa que oriente aquilo ali então, é como eu falei, se a gente não tem coragem de se sentar numa mesa, numa bancada para fazer um pacto entre nós, para a gente poder sair dessa, vamos ficar sempre nessa situação tensa.
0: Bom, eu vou trazer aqui dois comentários, é, um é do Júnior Santos, que o arroba dele é Júnior Santos 94 ele fala aqui, dividida e explora, exploradíssima pelo capital. Porque a pergunta era a classe trabalhadora na pandemia. E eu vou concordar, né? A gente falou uma vez aqui sobre os, é, os entregadores. Que no, meio da, no começo da pandemia eles se juntaram e foram protestar. O que a gente achou interessantíssimo na época. E a gente trouxe aqui no nosso podcast sobre essa questão do, do trabalho do, do entregador. Qual foi o episódio mesmo? A precarização, né?
1: Acho que foi. Acho
0: que foi. E aí, a gente achou interessantíssimo porque, até esse momento de crise para eles, né, do, do entregador, eles se entendiam como autônomos, como chefes do seu próprio serviço, né, que fazia o seu horário, ganhava o, que, o quanto queria naquele dia, enfim. A gente tinha essa concepção, né, pregada por eles, enfim. E aí, eles se reúnem para protestar por melhorias no trabalho, por por respeito, né, à, à, sua, à sua profissão. E aí a gente, opa, eles estão começando a ligar a chavinha, né? Que eles precisam de um sindicato. Eles precisam formalizar o serviço deles, né? Padronizar, enfim, é, ter uma uma concorrência mais justa, né, entre os profissionais, sua categoria, né? Então a categoria resolveu se reunir. E protestar, e a gente ficou ali na esperança né, de que eles criassem um sindicato, enfim, se considerarem realmente trabalhadores e não donos do seu próprio CNPJ, digamos assim, né? E, e realmente, Júnior, é, a classe trabalhadora na pandemia está dividida e exploradíssima pelo capital, e a gente pode usar né, essa, essa classe né, dos entregadores. Né, trabalhadores informais como um modelo disso do subemprego, né, que as pessoas estão se submetendo especialmente depois, como o Pablo trouxe aqui anteriormente do, da reforma trabalhista né? a reforma trabalhista nada mais foi, né, nada mais é do que é, dar ao patrão o direito de dar o valor ao, ao trabalhador, é tanto que na nova legislação o que é combinado de boca, é tido como contrato, então você ali se subjuga aquele trabalho, aquele serviço mal pago, sem direitos, sem horários, porque você é, precisava e o patrão se aproveitou dessa, dessa nova legislação, dessa nova postura né, legal para é, explorar do trabalhador Então agora na pandemia Ainda mais é, Essa condição né, pro, Do trabalhador, do subemprego Do muito mal pago E trabalhando pra caramba E dividida, né? como eu trouxe aqui Porque as classes Não se juntam para reivindicar Não sindicalizam-se Não se impõem Socialmente diz: Vocês precisam da gente Vocês vão ter que me engolir, né? enfim mais uma questão que eu trouxe lá no início né sobre a gente cruzar os braços e deixar que as coisas acontecessem porque não interferem na gente né enquanto grupo privilegiado eu digo isso por mim mas vamos lá ao próximo comentário é o Alan Alan arroba dele né só tem o nome dele Alan S C H R o Alan eu eu entendi que o Alan foi irônico e eu vou até pedir ajuda aqui dos nos universitários, os nossos historiadores, porque eles fa ele fala aqui, não sei, sou de direita, viva os girondinos, que aí eu vou trazer os historiadores, que eles vão falar sobre os girondinos jacobinos, por favor, explique aí para quem está ouvindo.
1: A Gironda era o partido do... de certo modo ali, que mesclava nobres e burgueses com a perspectiva mais ligada a a manutenção da monarquia. Os jacobinos eram o, a galera que se sentava à esquerda assim. do parlamento e era mais radical e queria uma, uma república radical mesmo. E que, a cabeça do rei, né? E eles eram mais partidários aí que o rei fosse realmente decapitado.
0: E aí o Alan fala aqui, não sei, sou de direita, viva os gerondinos. Na verdade iria escrever o que eu acho, só que já tá acabando a hora de almoço aqui. Escala 6 por 1. Uma hora de almoço e um salário mínimo. Ontem fui no SUS pegar remédio pro meu tio diabético de graça. Eu acho que tinha que privatizar o SUS. <risos> é complicado, mas se Deus quiser, teremos um partido de direita comprometido com o povo, com o trabalhador. E aí eu até comentei, né? Eu ri desse comentário, porque pra mim soou... Irônico, era uma ironia, né? Ele tava ali no horário de almoço dele, que é reduzido, de uma carga horária que é absurda para ganhar um salário ínfimo. É, eu acho
1: que ele tá tirando uma onda aí. E tal. defendendo
0: a direita, porque é como o Pablo falou aqui, né? Dessa questão da falta de consciência de classe, que os trabalhadores, né? A elite, perdão, que seria a elite do atraso, que seria a classe média, não se colocam no seu lugar, né? Ele falou que tava. Que precisava comentar rápido, porque senão o horário de almoço ia acabar. Que foi pegar dinheiro, foi pegar remédio no SUS, mas era a favor da privatização. Então, assim, é, você quer morrer tudo ou não aqu... quer? É, tudo
1: aquilo que a, o, o pobre de direita faz, né? Sim. Quero o SUS privatizado, mas vai, vai pagar consulta como? De que forma? Quero que, eu seja, quero que o Brasil seja liberal, certo? Mas quem é que vai lhe garantir seus direitos de trabalho, desgraça?
0: Sim, exatamente isso. E, enfim, o que eu, o que eu queria terminar com esses comentários, né? É o que, eu, o que eu costumo dizer, né? Que pobre de direita é falsidade ideológica.
2: É bem por aí mesmo. Essa questão aí é bem complicada. É o pobre querendo privatizar o SUS e não tem dinheiro pra comprar paracetamol. O paracetamol é foda, viu, Cláudio? <risos> é. Não, eu, eu sei de gente que. Inclusive,
0: sou alérgica, então não sei nem quanto é que custa.
2: para paracetamol, a cartela é 3 reais, 4 reais. Tem gente que não tem. Chegou lá no Mas hospital
0: é... e o... de né?
2: Tem. é o remédio mais barato que tem né? E, e não tem que privatizar o SUS eu não tenho dinheiro para uma cartela de paracetamol mas o SUS tem que ser privatizado continuando aqui os comentários é, tem um comentário aqui do nosso grande Lupeu Lupeu Lacerda um abraço aí para ele ele está sempre comentando aqui conosco ele comentou o seguinte é, em recente pesquisa dos mortos na pandemia no Brasil 70% corresponde à classe trabalhadora e quase sem trabalho e renda Aí ele lembra até aqueles últimos dados que nós dissemos, né? De caixas, frentistas, motoristas de ônibus, que teve um aumento expressivo. É, ele continua aqui. É, excelente tema para pensar, inclusive para saber. Existe essa classe? É tratada como uma? Respeitada como uma? E Lupeu, acho que como a gente... No início a gente comentou, acho que infelizmente... Essas classes trabalhadoras não estão sendo respeitadas como uma. Essa classe ela não é vista como uma classe trabalhadora, é vista apenas como é, a mão de obra subserviente. Então, a classe média, essa classe média, olha para cima e os de cima dão um comando. E não é tratado como os trabalhadores que deveriam ser tratados. Deveriam ser vistos como pessoas que fazem parte de uma mão de obra que foi essencial, está sendo essencial e vai continuar a ser essencial, mas não é tratado como uma, é tratado com desprezo, com ironia, é... eu tenho um doutorado, eu sou melhor que você, porque sou engenheiro, é tudo isso que vai ocorrendo no nosso país. Meu Lupeu, infelizmente, é a nossa classe trabalhadora, vai cada vez mais perdendo esse, digamos, respeito, assim como continua a perder seus direitos. É,
1: eu, eu fico imaginando aqui, a gente falou muito sobre essa coisa da, da, do cara de disse ah, você sou doutor e você não é nada. Eu fico pensando o desespero da classe média quando os, os filhos da, da classe trabalhadora começaram a chegar na faculdade, sabe por quê? Porque durante tanto tempo, quem é que tinha acesso às universidades se não a classe média branca? Quando eles viram isso, eles começaram a dizer, não, eu não acredito. Esse lugar é meu, não é seu. A mesma coisa os aeroportos. Vocês lembram, né, a questão dos aeroportos? Vocês lembram da mulher do Didi, né, do Renato Aragão? Exatamente. Quando ela disse, nossa, isso aqui tá parecendo uma rodoviária. Vocês lembram disso, né, gente? Então a classe média ficou meio desesperada quando viu os filhos da classe trabalhadora chegando em lugares que eles só, só eles tinham. É o único
3: monopólio deles, é o monopólio da intelectualidade. E, da, e eu queria dizer o seguinte, o monopólio também da burrice, porque as companhias aéreas nunca foram tão felizes no Brasil claro. quanto naquela época, que claro. se comprava passagem aérea, inclusive pagando em carnê. Pois é. Pelo amor de Deus, hoje está aí, ó. então tudo aí. Vocês sabem muito bem, pelo amor de Deus, minha <risos> gente, a economia. É, leite do atraso, meu. É, Eu favor. Que
1: quero fechar o quadro falando aqui do nosso querido apoiador Flávio José, que ele também interagiu, ele escreveu pra gente o seguinte: é a principal vítima nesta pandemia, a que mais se contagia e morre, aumentos abusivos de itens básicos e o, desemprego e o desemprego. Em especial, os professores do Brasil, que da noite para o dia estão desdobrando em aulas emergenciais porque EAD é planejado e tem suporte para ambos os lados, e eu só queria complementar, Flávio, dizendo o seguinte, quando esses professores não já foram demitidos por conta do EAD, porque o EAD ele chegou para precarizar ainda mais a própria vaga do professor nessas instituições, sejam as instituições de ensino básico, seja instituições de ensino superior é, eu acho que vocês não pegaram a fala do nossos, dos nossos amigos do podcast insurgência né mas eu vou mencioná-los aqui menção honrosa aos colegas do podcast insurgência eles deixaram lá um comentário eles escreveram o seguinte minha opinião é que a pandemia está mostrando mais perdão minha opinião é que a pandemia está mostrando mais descarado ainda que temos que tornar os meios de produção temos que tomar os meios de produção e implantar um sistema igualitário onde esse sistema completamente desigual seja obsoleto e inexistente. Mas, pode ser também porrada no burguês safado e todo poder ao povo. Nossa, gostou? Oi, desculpa, Kleber, não tô te ouvindo.
2: Gostou não? Oi? Oi? <risos>
1: Um abraço aí, pessoal, do podcast Insurgência pela interação conosco. E, inclusive, convido aqui nossos ouvintes a ouvir o podcast Insurgência. É um podcast super bacana e, pelo, pela opinião dos caras aqui, vocês já sabem qual é a pegada deles. É né? um podcast super bacana. Então é isso. Agradecer a todos vocês que interagiram conosco. Um grande abraço. Fica o convite para você voltar a interagir lá, tá? No o historiante no Instagram, Facebook ou Twitter e agora é hora das nossas indicações Esse tema é muito interessante e eu trouxe aqui dois eu falo interessante não é porque eu gosto dele, mas é porque ele gera uma série de discussões, né? E pelo que eu tô vendo aqui no roteiro Haja filme pra você que tá nos no <risos> ouvindo. Eu vou começar sugerindo aqui. É, primeiro filme, Quanto Vale O É Por Quilo? É um, um filme que eu uso com meus alunos de História do Brasil. E ele mostra um pouco sobre a perspectiva da construção desse racismo travestido de relação amistosa entre as pessoas. É um soco no estômago esse filme. Grande dica. Pois é. Então, é um filme que eu acho necessário para trabalhar questões raciais no Brasil. E não só raciais, como a gente tá falando aqui. Claro, racial do ponto de vista da cor, mas também do ponto de vista da classe, como nos ensinou Souza aqui em suas visitas. E o outro filme é um filme chamado Caminho das Nuvens, ele é brasileiro estrelado pelo Wagner Moura e pela Cláudia Abreu né? é, retrata a história de uma família que diante de todas as dificuldades vivendo no interior da Paraíba, resolveu migrar é uma história real, inclusive e eles foram de bicicleta em direção ao sul do Brasil em busca de um emprego o cara estava em busca de um emprego que lhe pagaria mil reais é, é um filme tocante é, e muito bem filmado, muito bem dirigido. Eu particularmente gosto bastante. Eu sei que tem a galera que critica aí é, o, esse filme, mas eu particularmente gostei muito e eu acho que dá para gerar uma discussão bem interessante sobre esse tema que nós temos hoje. Para nossa playlist eu vou dar duas indicações. A primeira delas é a música da Bia Ferreira. É o Cota Não É Esmola. É um, uma música forte, uma música que... É como diz o Belchior, né? É, eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês, é para cortar a carne mesmo. E a segunda indicação é a música da Kate Bloom, Come Here, de, uma, de um filmezinho que minha, a senhora e minha esposa gostamos bastante, que é o Antes do Amanhecer, Before Sunrise. Esse já é para você relaxar Então é, é, eu, são duas músicas Uma é para descer a porrada em você E a outra é pra fazer você dar uma relaxada Nesse final de semana gostoso Que você tá ouvindo a gente E aí, o que, 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 é que vocês têm para sugerir, galera?
3: Bom, eu vou sugerir é, Como filme, dois Filmaços que fazem parte Da história do cinema nacional Um é Eles não usam black tie E o outro é O homem que virou suco Ambos tratam dessas questões de raça, classe, Paraíba, origem. Por acaso, também O Homem que Virou Suco é a história de um paraibano que vai para São Paulo e tenta sobreviver de poesia, de panfletagem. Enfim, não vou dar spoiler, não, mas é um grande filme. E música, é, inclusive, Kleber, nós coincidimos, né? Eu indico também construção de Chico Buarque e, claro, Brasil, uma canção do Cazuza que ficou muito bem interpretada, eu indico, a, na playlist, na interpretação da nossa querida Gal Costa. Bom, a
0: minha indicação vai ser Parasita, aquele filme coreano que ganhou Oscar em 2020. E que chamou muita atenção, né? Primeiro filme é, de língua não inglesa de língua não americana de língua não inglesa que ganhou o Oscar de melhor filme né, na história do, da academia e é interessante essa questão do, do racismo de classe né, que tem nesse filme é, como é, as perspectivas né, sobre a chuva, por exemplo uma coisa que é muito interessante enquanto para uma classe a chuva é devastadora para para outra classe né no caso a privilegiada a chuva era uma benção né era um era um deleite era uma coisa maravilhosa e vale muito a pena assistir para você né ter essa questão da da você consegue ver melhor a questão da do preconceito de classe do racismo de classe perdão é, porque na Coreia eles são é, eles têm um padrão, né? Eles são brancos, eles têm o mesmo biotipo, enfim. Então, assim, a gente não entra na questão racial em si, mas na classe mesmo, né? Do preconceito de classe e tudo mais. O filme Nós, que também é, a gente pode falar sobre a questão do, do racismo de, de classe, mas eu acho que o tocante mesmo do filme é a normalização do abuso. Né, que são pessoas que, digamos assim, são iguais, é, mas é, uma tem, tem acesso a privilégios e o outro não, e acaba que normalizando o abuso por não, não fazer parte da realidade dela, então, é, acaba oprimindo por falta de consciência. Né? E, entre outras questões que podem ser levantadas nesse filme, como questões raciais também, empoderamento racial... E, enfim, é, mas vamos ficar aqui sobre essa questão do, da consciência de classe e da normalização do abuso. Eu vou também indicar o terceiro filme. Nossa, hoje eu estou três filmes. E o último filme que eu vou indicar é o uma Coringa. A sessão
1: de cinema vai durar uma semana.
0: <risos> o, filme, o último filme que eu vou indicar é Coringa. Que eu quero trazer não é só a questão psicológica em torno disso, né? É, mas que há controvérsias, inclusive, né, sobre ele ser psicopata ou ele ter problemas é, distúrbios psicológicos que não é o caso da psicopatia mas enfim, vamos lá a questão aqui do Coringa que eu vou trazer para vocês é sobre o Estado em relação a pessoas que vivem é, sobre a necessidade de ter o Estado, né enfim Pessoas que são marginalizadas, abandonadas socialmente e necessitam desse apoio do Estado, tanto na questão da saúde, quanto na questão social mesmo, né? É, políticas públicas. Pessoas que estão ali sobre, é, vivendo no subemprego, sobrevivendo de subemprego e tentando combater ou, então, sobreviver com as mazelas, né? Que, enfim, o Estado acaba sendo omisso aí nessa nessa ajuda ao, à sociedade, ao, no caso, ao um indivíduo aqui do Corinho. E é, as músicas que eu vou indicar são, a primeira é Triste, Louca ou Má, que fala sobre a questão da mulher, né, ela, ela ser definida como triste, como louca ou má, né, socialmente, e a música eu acho que é muito bonito porque ela, ela fala sobre quebrar esses, esses rótulos que são dados à mulher, enfim, não é, se libertar, não tentar se encaixar por ser é, rotulada. E vou também indicar Levanta Mina, da MC Carol, aí para as mulheres que estão ouvindo nosso nosso episódio, nosso podcast, e tá passando por esses conflitos, né? Então, eu vou dar esse API aí, essa música de...
1: Eu sei que empoderamento ficou um termo meio... meio empoderado defa... demais,
2: né? Não, não é nem empoderado. <risos> defasado, é motivacional é.
0: mesmo, né? Levanta a cabeça, você não precisa se encaixar. Você precisa se aceitar, né? É, o olhar Motiv do outro.
1: Motivacional,
0: né? É, um pouco motivacional. Que eu acho que é importante para nós mulheres, né? É, o MC Carol é preta e gorda, e ela Traz isso na, nas músicas dela e essa música não é diferente. Levanta a mina. É para levantar as minas mesmo e dizer que você não precisa se encaixar. Se aceitar é mais importante do que o olhar do outro.
1: Inclusive, tem um episódio das Arretadas, né? Sobre gordofobia e. Sim, é um dos
0: nossos episódios mais ouvidos, inclusive. É, quem quiser acessar aí o Arretadas Podcast é, fala sobre é, gordofobia. Esse preconceito, né? É constitucionalizado, a gente nunca bem em lugares, enfim. É toda essa pressão estética. Na verdade, é pressão estética, né? O no nosso episódio não é nem gordofobia. É pressão estética o nome do nosso episódio. Que fala, vai falar sobre gordofobia. A gente trouxe algumas meninas e uma influencer gorda que vai falar que conversa com a gente, né, nesse episódio, muito bom, muito bom, uma delícia ouvir a voz dela, então aproveita. Aí eu já tô indicando um episódio de podcast. E o outro é Até Quando, de Gabriel Pensador, eu vi uma galera levantando umas placas na, na manifestação desse sábado, e uma delas era a frase que inicia, inicia a música, né, é, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. Muita coisa você deve lutar, né? Enfim, a música é muito legal e ela instiga a gente a reflexão sobre essas questões sociais.
2: Tá vendo aí Lídia que... aprendendo a fazer o jabá. Tem que aprender a fazer o jabá no meio do programa. Só presta sim. <risos> Falou, Mr. Bottini. Qual é a promoção de hoje, Mr. Bottini? A promoção de hoje é você ir no apoia.se barra historiante e contribuir com 4 reais. É a promoção com esse preço aí de apoio congelado há mais de dois anos. Bem, aqui eu vou deixar minhas dicas aqui. Vai ter filme? Vai, vai ter filme também. Eu vou indicar um filme que é Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que é um clássico que ele faz toda aquela crítica ao processo que estava tendo, que era um processo do fordismo, daquela da linha de produção, do trabalhador que fica atrelado àquele serviço sem hora de almoço e praticamente enlouquecendo no final como ele fica devido àquele trabalho que ele faz com tanta constância, extenuante. É, vou indicar aqui, fugindo aí de filmes, vou indicar duas HQs sobre trabalho infantil, porque é uma coisa que a gente está percebendo, viu gente, nesse período de pandemia e nesse período de precarização do trabalho, é ver crianças é, novamente vendendo bala, vendendo é, doce, é, nas, nos semáforos, fazendo aqueles serviços é, que não é serviço de criança. É, criança deveria estar tendo o seu lazer e tendo a educação nesse período de pandemia, tendo a educação remota, mas com qualidade e com assistência governamental. E essas HQs que eu estou trazendo aqui são duas HQs que têm distribuição gratuita. Uma delas é da Turma da Mônica, com o título Toda Criança Quer Ser Criança. E essa tem distribuição gratuita através do site do Ministério Público do Paraná. Quando você bota a turma da Mônica, toda criança, quer ser criança, PDF e é, MPPR, Ministério Público do Paraná, já aparece o link direto para o Ministério Público, para você fazer esse download. Aí é uma dica para quem é professor para trabalhar isso aí com o seu, com crianças, ali, Fundamental 1, até Fundamental 2. Para quem trabalha já com adolescentes, na. Na escolar, idade escolar, ali no final do segundo, no Fundamental 2, ensino médio, tem outra HQ que também eu vou indicar. E esse também é de uma entidade governamental, que é do Ministério Público do Trabalho, que também tem distribuição gratuita. E o título é Trabalho Infantil. E nesse do Trabalho Infantil já dá para trabalhar também essa mesma questão, só que aí eu indico essa para adolescentes porque ele já traz termos já. É, sobre o trabalho infantil como deve ser feito, é, os prejuízos que vão ocorrer para uma criança que não é alfabetizada é, por causa do trabalho. E um dos trechos dessa segunda HQ é uma que traz, acho que é uma das falas que a gente mais ouve enquanto está falando de trabalho infantil. É aquela, eu acredito que o trabalho forma caráter, afinal é melhor trabalhar do que roubar. E nessa cena, que um dos personagens está falando isso, tem uma criança fazendo malabares num semáforo. E aí toda a outra discussão é exatamente mostrando que aquilo aquele forma de pensar é errada, porque dessa forma a criança não vai se educar. Se, sem educação, ela não vai ter uma formação necessária para atender às exigências do trabalho, ou seja, vai ter uma, uma formação profissional é precária e com isso vai acabar tendo um subemprego ou até mesmo ficando desempregada tudo isso em um ciclo ou seja, deixo aí minhas dicas um filme e essas duas HQs que vocês podem baixar e trabalhar aí quem for professor trabalhar com seus alunos e quem for pai é ou re responsável pelos seus é, pequenos utilizar aí com seus é, com suas com suas crianças Ok, e as músicas, claro. Opa, desculpa, desculpa, Esqueceu. eu estava empolgada aqui, <risos> empolgada aqui, bom aqui. Quais são as suas músicas? É, uma delas foi roubada né pelo nosso querido Márcio Fabiano, né, como se não, não foi... Poxa, cara, a
3: aristocracia não rouba, eu espero que você tenha um bom advogado.
2: É, foi surrupiada, que foi construção de Chico Buarque, a outra que eu vou deixar já vai ser então... Eu nunca deixo música levinha, ia deixar essa Então vai ser Expresso da Escravidão De Ratos de Porão E, uma e outra, que é da banda Cruise, Que é uma banda, viu, Márcio? Da União Soviética Que ela faz hard rock E a música é Night of Road é, Aí, minhas duas indicações Porque a terceira foi surrupiada Oi? Alô? Câmbio? Ai, 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 o brasileiro
1: não tem descanso, né? Acabei de. Acabou de subir uma notificação aqui dizendo que o ministro da Educação quer ler a prova do Enem antes, para evitar as ditas questões de gênero. Enfim, é, então é isso, chegamos ao final da nossa gravação de podcast e eu convido você nesse final de semana gostoso para ouvir a nossa playlist logo após esse episódio. Aí você que está lavando seus pratos, lavando aí a casa, faxinando, eu sei que final de semana é dia de botar a, a, a casa em dias, né? Depois de uma semana de muito trabalho. E que bom que a gente acompanhou você nesse nesse serviço, né então um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui no 3, vamos dar o nosso tchau coletivo, um, dois, três tchau,
2: tchau. tchau. tchau.